0: Paul Feval, Misterele Londrei Partea 1. Gentilomii nopții Capitolul 3. Apariția unui leu În aceași seară, la Trevor House, avea loc un bal. Lordul James Trevor, mare senior prin naștere și avere, jucase un strălucit rol politic cu câțiva ani în urmă. De la venirea la puterea partidului Whig. Nu mai participa la viața politică, iar saloanele sale deveniseră locul de întâlnire al notabilităților partidului Tory. Era văduv și locuia împreună cu sora sa, Lady Campbell, care își luase de bunăvoie sarcina să se ocupe de educația tinerei Miss Mary Trevor, unica fică a contelui. Lady Campbell fusese fermecătoare în 1820. În anii 1830, Epoca în care se petrece povestirea noastră, pierduse o parte însemnată din frumusețe, dar nici o fărâmă din dorința de a plăcea. Nu agita evantaiul mai mult decât era necesar pentru a-și chipul, nu arunca la orice vorbă priviri languroase și surprinzătoare, nu-și pedepsea intimii, o sândindu-i să o angreneze în vârtejul amețitor al valsului. Cochetăria ei era de altă factură și mult mai subtilă. Femeie de spirit și cu gust, renunțase de bunăvoie la orice pretenție exterioară de tinerețe, într-un mod atât de inteligent încât, în locul învinuirii care se aduce în mod obișnuit femeilor de vârsta ei, era ispitit să formuleze împotrivăi o acuzație neverosimilă. Lady Campbell se îmbătrânește singură. Dar nu-i suficient să te îmbătrânești pentru a ți se ierta că nu mai ești tânăr. Se ivește o primejdie pe care trebuie neapărat să o eviți, dacă nu vrei să fii și să rămâi bătrân cu adevărat. Lady Campbell își dăduse seama de această primejdie și o evitase cu abilitate. Deși se abținea de la plăcerile tinereții, le arăta înțelegere. Le preamărea și la nevoie știa chiar să mărturisească într-un chip fermecător ceea ce numea regretele ei, în așa fel încât lumea se întreba de ce se rătrăsese atât de devreme, lucru rar și măgulitor. Lady Campbell era deci, în lumea în care trăia, o femeie aparte, a cărei vârstă rămânea în afara oricărei discuții. Ea trona în mijlocul lui cerc ales căruia îi devenise și regină și oracol. Cavalerii care roiau în jurul ei erau floarea tineretului la modă. Orice ar fi făcut nu îi se arăta respect, ci dragoste. Era un rezultat strălucit, dar poate că succesul nu se datora în întregime savantelor manevre ale lui Lady Campbell. În afară de puterea ei de atracție, avea lângă dânsa un magnet a cărui forță nu trebuie dată uitării. Miss Mary Trevor avea 18 ani. Era frumoasă, de o frumusețe suavă, dar fira fă și oarecum șteasă, al cărei chip se găsește reprodus adesea în pânzele lui Reynolds, și pe care îl poți îndrezări uneori, în spatele storurilor unui cupeu blazonat sau sub bolta nobilă a Westminsterului. Era înaltă și cu torsul ușor curbat înainte din pricina înălțimii. Tenul, de un alt diafan și si de fiu, era însuflețit uneori de o gingașă-nuanță trandafirie, care însă nu atingea niciodată acel colorit, strălucitor, simptom de vigoare și sănătate, căruia cunoscătorii spun prospețime, iar francezii frumusețea diavolului. Transparența tenului se putea observa mai cu seamă în jurul ochilor, unde căpăta un palid reflex azuriu în mijlocul frunții și la tâmple, unde se zăreau o mulțime de vinișoare albastre. Părul blond, nespus de mătăsos, cădea în bucle ușoare de-a lungul obrajilor. Ochii, de un albastru cald, se închideau adesea pe jumătate și păreau cufundați într-o moare sclipitoare. Zâmbetul era cel al unui copil, dar când devenea gravă, un rid tremurător și subțire îi apărea în colțul buzelor, atribuind lui o expresie de dispreț. Miss Mary era astfel de la natură. Educația îi dăruise însă farmece noi. Știa să vorbească și să tacă. Orice făcea, fiecare din mișcările ei dezvăluia o grație discretă. Timidă atât cât era necesar și ignorând de altfel ceea ce femeile n-au nevoie să știe, învățase să pară nesigură de ea însăși ceea ce reprezintă modestia oamenilor orgolioși. Învățase de asemenea să nu se îndoiască niciodată de valoarea altuia, să nu mintă decât în cazuri extreme și să-și prelungească zâmbetul mult timp după ce fusese uitat cuvântul care-i deduse naștere. Miss Mary era opera lui Lady Campbell, și la minte ca și la trup, fusese în mâinile iscusitei sale mătuși o argilă moale și lesne de modelat. Lady Campbell era pe bună dreptate, mândră de opera ei și orgolioasă peste măsură de despotica putere pe care o exercita asupra nepoatei sale. Miss Mary era singură la părinți. Tatăl ei avea o rentă de 30.000 de lire sterline, după spusele majorității, dar unii afirmau că cifra reală a rentei sale depășea cu mult această sumă. Nu-i greu să ne închipuim că moștenitoarea acestei averi care, chiar dacă ar fi fost săracă, ar fi putut fi iubită pentru ea însăși, nu ducea lipsă de adoratori. Într-adevăr, cu doi ani înainte, când își făcuse pentru prima oară intrarea în lume, fusese înconjurată de extrem de mulți pretendenți. La apariția unui astru nou, fiecare, oricât de umil ar fi, începe să nu speranțe. S-au văzut doar atâtea miracole săvârșite de iubire. Dar, pe măsură ce astrul se ridică la orizont, lucrurile devin mai limpezi. Cei umili se recunosc singuri în viși, în cazul când nu preferă să ofteze de la distanță. Nu mai rămân decât cei tari. Apoi, lupta se dă între cei puternici. Ar fi un spectacol frumos, dacă n-ar fi vorba de un lucru obișnuit, ușor de văzut, în orice salon în care se află o moștenitoare. Lupta dintre cei tari are un rezultat. Tânăra alege sau familia alege pentru ea. Atunci rândurile se formează din nou. Ambițiile învinse tac. Cei umili și cei puternici redevine egali. Toți au dreptul la razele astrului, căci astrul, pentru a deveni de aici înainte proprietatea unuia singur, intră de drept în domeniul public. Existența mondena a domnișoarei Merii, trecuse în mod normal prin aceste faze, cel mai tare dintre cei tari Fusese un tânăr modest ca avere, dar cu o origine princiară, fiul cel mai mic al răposatului Lord Conte, Fifth, și care purta numele de Frank Percival, Miss Mary, sau mai degrabă, Lady Campbell, îl remarcase și toată lumea considerase bătălia încheiată, dar deodată își făcu apariția un alt campion care redeschise competiția, dându-i un nou avânt. Acest campion nu era altcineva decât Rio Santo în persoană. Moda a făurit uneori legende bizare, care au reușit să amăgească vulgul. Astfel, ca să cităm un exemplu, Londra și Parisul au crezut-o în existența acelui mit care se numea Domnul de Montreux. Ziarele vorbeau despre el. Mulți oameni pretindeau că-l văzuseră, unii la tulier alții acasă la domnul de Metternich, alții în saloanele ducelui de Wellington, în sfârșit, alții în cine știe ce cârciumă ordinară. Era în contact cu întreaga diplomație europeană și frecventa toți cămătarii de pe glob. Totul nu era decât o născocire îndrăzneață și nimic mai mult. Cei mai de seamă istorici pun la îndoială de la 1843 existența domnului de Montmort și a fantasticului său valet, care era în același timp stăpânul său. Dar toată lumea l-a recunoscut în anii 1830 pe marchizul Rio Santo, uluitorul, incomparabilul marchiz. Toată lumea își amintește de magnificența lui orientală. Mulțimea a putut afla că în fiecare iarnă cheltuia 5 milioane plus 500 de mii franci pe lună și că totuși nu era deloc un nabab. Într-unul din ani, luna decembrie nu l-a mai găsit instalat în palatul său din Polmod, Trecut decembrie, apoi ianuarie. Jockey clubul s-a întristat. Park a purtat doliu, iar corpul de balet de la Queen's Theatre a dansat un pas funebru în memoria lui. Murise? Era ruinat? Nimeni nu putea afirma nimic. Nimeni n-a știut vreodată. Dar, la urma urmei, ce importanță are? Oamenii de soiul lui Rio Sante au nevoie să trească prea mult? Ei petrec o zi, un an, într-un oraș, apoi pleacă. Dar amintirea lor rămâne. Cei mai mulți cred că Rio Santo se va întoarce într-o bună zi. Nu suntem deloc în măsură astăzi să ne formulăm o părere în această privință. Fapt este că, în 1830, Rio Santo sosise de la Paris, unde timp de patru sau cinci ierni la rând trecuse drept regele modei. El veni împreună cu armata sa de la Chei, cu grajdurile, din care ultimul cal făcea cât trei sau patru armăsari ai celebrului conte de Cambys, cu haitele sale regale de ogari, și cu mai multe duzini de baroane care mureau de plăcere visând la tenul palid și la pătrunzătorii săi ochi albaștri. De obicei, Londra nu se emoționează decât atunci când e cazul. Prinții străini, fii de împărat, trec pe acolo cu totul neobservați. Riosante nu era decât marchiz. Cu toate acestea, la trei zile după sosirea sa, era tema tuturor conversațiilor. Palatele din West End vorbeau despre el, magazinele din Holborn și de pe strand însă îi numeroase cancanuri în jurul persoanei sale, maghernițele din Bishopsgate Gate îi cu respect numele. Era subiectul discuțiilor de la St. James, din Clare Market, Richmond și cocioabele de la Smithfield. Și totuși, nimeni nu se putea lăuda că îl văzuse pe acest faimos marchiz de Rio Santo, despre care vorbea lumea. Primele trei sau patru zile după sosirea în Anglia și le petrecu în singurătatea minunatei sale locuințe din Belgrave Square. Dar ce importanță avea asta? În saloanele aristocratice, tinerii seniori îi aduceau osanale pe toate tonurile, iar... În reuniunile burcheze, tinerii adolescenți se înclinau la auzul numelui respectat al ilustrului marchiz și până și în taverne între două ginuri se pomenea același nume. Fiecare și-l înfățișa pe misteriosul marchiz după înclinația firească a gândurilor sale. Bărbații insurați, induși în eroare de numele și reputația lui, se așteptau să-l vadă purtând mantaua roșie a lui frat diavolo sau cel puțin pălăria cu pene a lui Don Juan. Femeile înzestrau chipul lui necunoscut, cu aerul fatal pe care romancierii de duzină îl conferă amărâților lor eroi diabolici. Fetele tinere îl vedeau în imaginația lor cu privirea visătoare, fruntea frământată, un nas acvilin și un surâs infernal, dar divin. Este lesne de înțeles că misterul și incertitudinea înflăcărau și mai mult dorința fiecăruia de a-l cunoaște pe marchizul de Rio Santo. Totuși, această dorință nu depășea o anumită sferă socială, rămânând concentrată în lumea celor două aristocrații rivale și, într-o formă foarte mică, în cea a comerțului de anvergură. Ca și cum n-ar fi existat până atunci destule motive de rivalitate, politica intră și ea în joc. Un zvon vag început să circule în cluburile de obicei bine informate. Se spunea că Marele marchiz era trimisul secret al unei puteri străine de prim rang. Se dădeau asigurări că misiunea sa era confidențială și extrem de importantă. În rest, nimeni nu putea preciza despre ce era vorba. Dar tocmai din această cauză, faptul fu considerat pozitiv și materialmente dovedit. Întrebarea era căreia din personalitățile celor două partide, Wig sau Torii, îi va face prima vizită. Se încrucișară 30 de invitații, semnate de multe nume ilustre, dintre care cel mai puțin celebru poseda un palat și câteva milioane. Rio Santo nu se grăbi deloc să aleagă. Se lăsă mult timp așteptat. Apoi, într-o seară, după prima sa excursie la Richmond, acceptă să fie condus la Derby House. Lady Ophelia Bernwall, contesă de Derby, era văduva unui cavaler al ordinului jartierei. Averea ei rivaliza cu cea a bancherilor de pe Tain Street. Avea 25 de ani și trecea drept cea mai fermecătoare femeie de pe Kings Road, care ei o stradă foarte întinsă și plină de femei încântătoare. Când se anunță sosirea lui Rio Santo, o emoție mută străbătu cele două șiruri de femei care se aflau în saloanele contesei de derby. Riosanto își făcu apariția. Toate îl considerară un bărbat frumos, dar aici-colo se manifestară unele mici dezamăgiri, deoarece, în ansamblu, nu era suficient de romanesc. Mai întâi, stârniu uimire faptul că marchizul, fără îndoială, ireproșabil, dar neavând nimic extraordinar, izbutise să-i răpească timp de trei ani. Lordului S, sceptrul, sau, mai bine spus, cravașa modei pariziene. Lumea se aștepta să se poarte o cravată mai inefabilă, să aibă un mers mai poetic, o privire mai greu de definit. Pe scurt, prima impresie nu corespunse întru totul așteptărilor, dar Rio Santo început să vorbească. Farmecul lui cucerii lumea cu atât mai ușor și mai repede, cu cât împotriva seducțiilor sale anunțate, Exista un fel de reacție preconcepută. Tinerele doamne își lăsară inimile purtate pe aripile verbului său electrizant, iar doamnele mai în vârstă regretară vremurile fericite când mai puteau fi electrizate. Curând, trebuie să se recunoască faptul că Rio Santo avea o inteligență scăpărătoare. Știa nu numai să anime o conversație, ceea ce este un lucru rar, ci să și vorbească. Inteligența lui suplă și puternică te cucerea. Era un om grav și strălucitor. Elogvența sa, deși nu făcea niciun efort pentru a o evidenția, putea să continue la nesfârșit și totuși posedea în cel mai înalt grad acea artă care le întrece pe toate, arta tăcerii. În același timp, lumea rămase oluită de fastul pe care îl etala nu ca un cămătar îmbogățit, ci ca un autentic mare senior. Astfel încât, după câteva săptămâni, Rio Santo deveni la Londra ceea ce fusese la Paris. Bărbatul prin excelență, regele, zeul. În perioada sosirii sale în Anglia, câteva figuri noi pătrundeseră în alta societate. Toți oameni de bună condiție, purtând nume sonore și ducând viața ușoară a nobilimii. Printre acești nouveniți, veniți, vom cita pe maiorul Burrowga. Sir Paulus Waterfield, doctorul Müller, cavalerul Angelo Bembo. Acești domni îl cunoșteau cu toții, mai mult sau mai puțin, pe marchiz, pe care îl văzuseră fie la Paris, fie a Iuria, dar niciunul dintre ei nu părea să facă parte din cercul său intim. Prima metresă a lui Rio Santo la Londra a fost, se spune, Contesa de Derby. Până atunci, Lady Ophelia se o reputație de invidiat pentru o văduvă tânără. După părerea tuturor, era o femeie cu mult bun simț, delicată, dar cu o inimă uscată. În sfârșit, o cochetă printre cele mai periculoase și mai temute. Altminteri, cum cochetăria nu exclude nimic când știi să te slujești de ea, era o femeie cu principii alese, cu o minte ascuțită evlavioasă atât cât trebuie și purtând nepătat numele răposatului ei soț, unul dintre cele mai nobile și mai ilustre ale vechii nobilini engleze. Într-o lume în care clevetirile se încrucișează cu calomniile, Lady Ofelia reușise să rămână invulnerabilă. nici o pată cât de mică nu adumbrise imaginea imaculată a renumelui ei. Bărbații o iubeau și se temeau de ea, rivalele o invideau și o urau. În viața ei a Io Santo. Existența contesei fu învăluită brusc într-un mister neobișnuit pe care gurile rele nu întârziară să-l considere suspect. Ar fi putut să se apere, adică să ridice vălul și să se înfățișeze ca altă dată privirilor mulțimii. Dar era adevărat. Îl iubea pe Io Santo. Îl iubea cu aceeași pasiune care îl inspira și pe teribilul Don Juan, o dragoste fulgerătoare tinerească, nechipzuită, lipsită de prudență. În ce privește pe Rio Santo, el iubea pătimaș și fulgerător. Pasiunea lui ardea prea iute ca să dăinuie. Aruncă la picioarele tinerei Lady Ofelia inima lui sinceră, geniul o clipă îmblânzit, întreaga lui ființă, mai mult decât întreaga lui ființă, căci îi făgădui viitorul. Dar Rio Santo, dacă nu mințea niciodată, se înșela, vai, adesea. Se dăruia, fără rezerve, iubirii, ca și copiii care își dăruiesc jucăriile, tovarășilor lor de joacă, pentru ca apoi să le ia înapoi. Rio santo lua astfel înapoi tot ce dăruise iubirii. Și, ca și copiii de care am vorbit, nu avea nicio remușcare, deoarece era întotdeauna de bună credință. Cum ar spune unii poeți, era o fire vrednică de ridicat în slăbi. Dar să vă ferească Dumnezeu, domnișoarelor, doamnelor, să vă iasă în cale Rio Santo. Sfârșitul capitolului 3